0: Das war schon im Strafraum!
1: Fußball, oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat
0: er nicht gewiffen, Ma ja nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Bakker Marine! 1 zu
1: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist
2: nur
0: der HSV. Der HSV. Moin, ihr Lieben. Die Vorbereitung auf die neue Saison ist beim HSV in vollem Gange. Der HSV hat sogar seinen neuen Mittelstimmer verpflichtet und Nando. Vite. Birger. Und Lasse. Sprechen heute Abend am Podcast Dienstag über die Ereignisse der letzten zwei Wochen. Gestern ist der HSV ins Trainingslager gefahren, wird morgen um 16 Uhr gegen Stuttgart testen und am Freitag um 16 Uhr gegen Rotterdam. Kann man live auf Servus TV sehen und sogar im Internet heldencup.de oder so ist die Seite, müsst ihr mal googeln, ist leicht zu finden. Und der HSV hatte gerade zwei Testspiele gegen zwei dänische Vereine, 0 zu 2 verloren mit Jilland und 1 zu 2 gegen Randers. Coach, sag uns doch mal ganz kurz deine Eindrücke zu den beiden Testspielen.
2: Also erstmal soll sich der HSV bitte aufhören, dänische Gegner auszusuchen und dann gegen die zu verlieren, denn das ist äh, mittlerweile ein bisschen peinlich, besonders gegen Randers. Zu den Spielen... Tut mir leid, ich bin, ich bin enttäuscht. Ich bin, bin echt in Zweifel gekommen, ob das jetzt mit äh, Tune gut gehen wird. Ich finde, wir spielen langsam, wir spielen ideelos, wir spielen ohne Esprit. Es, es scheint, als gäbe es keinen Gameplan. Ich weiß, die, ähm, die Schwerpunkte von Tune waren auch das Spiel gegen den Ball. Das fand ich aber auch nicht besonders gut. Ich kann auch momentan keinen Spieler sagen, oh, der brennt durch, das wird was. Ich sehe, aktuell sehe ich nicht so positiv auf die Testspiele. Gegen Midtjylland, dass wir da verlieren, okay. Das ist ein, das ist ein Verein, der der hat Champions-League-Ambitionen. Äh, die möchten in die Champions-League-Gruppenphase einziehen. Das ist eine Mannschaft, die ist jetzt dreimal in den letzten sechs Jahren dänischer Meister geworden. Hat sich also mit Kopenhagen durchgeschlagen. Die haben gute Spieler. Ich glaube, viele von deren Spieler im Kader würden nicht zum HSV wechseln, weil das Niveau dann zu niedrig ist. Aber ein 1-2 zu gegen Runners, tut mir leid, das ist nicht mal eine Top-6-Mannschaft in Dänemark. Und da tun wir uns so schwer, Chancen zu kreieren, obwohl die einfach gut organisiert stehen, gut dichte Reihen stehen, klassisches 4-4-2-Spielen und und wir kriegen da gegen die nichts gebacken. Ähm, tut mir leid, das, ist, das gibt mir kein gutes Bauchgefühl vor der Saison. Also Tune muss echt zaubern im, im Trainingslager.
0: Also ich bin ganz erstaunt, dass, dass du das so negativ siehst. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst uns, ist noch Vorbereitung, er wechselt viel durch, es ist natürlich noch nicht die Stammelf, aber nichtsdestotrotz, ich habe mit Lasse das, das Spiel gegen Randers gesehen und gegen Mitjeland habe ich es nicht gesehen. Ich habe nur Randers gesehen und dachte mir so, das sieht aus wie immer. Wir haben den Ball, schieben den gut hin und her, aber in Strafraum kommen wir nicht. Also da, da fehlte mir schon, nach, nach dem, auch wenn es noch mitten im, im Training ist und wir noch drei Wochen, glaube ich, bis zum Pokalspiel haben, mir fehlte schon, auch wenn 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 es ein bisschen durchgemixt ist, ein bisschen sehr diese neue Handschrift des Trainers, die angekündigt wurde mit mehr Vertikal, mehr Druck, war alles nicht da. Und ich habe äh, im Spiel gegen Ranners zwei sogar drei Spieler gesehen, die mir auf ungewohnter Position eigentlich ganz gut gefallen haben. Ich fand Onana Innenverteidigung richtig stark. Das hat mir sehr gut gefallen, dafür, dass der Bursche irgendwie 18 ist und so ein riesiger Schlags mit 1,95, fand ich den sehr beweglich, sah sehr angenehm aus, hatte ein bisschen was vom, 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 vom jungen Jerome Boateng, so ein bisschen. Ähm, ist eigentlich Sechser, fand ich aber in der Innenverteidigung echt brauchbar. Opoku hat mir als rechter Verteidiger erst richtig gut gefallen. Und später auf der Außenbahn auch. Und Amici fand ich ähm, in der ersten Halbzeit als hängende Spitze zu Bobby Wood gar nicht so verkehrt. Der Junge kann auch was mit dem Ball. Aber in Summe, in Summe ja, in Summe, weiß ich nicht, Fiete, mir, mir war es einfach zu wenig.
3: Ja, sehe ich auch so. Also äh, vor allen Dingen, was mich erschreckt hat, war, wie ihr ja auch sagtet, äh, man hatte den Eindruck, äh, es geht so weiter wie in Letz äh, letzter Saison. Ne? So, äh, gemächlich ohne Tempo und, und pomadig, so pomadig kann man sagen. Äh, allerdings muss man sagen, wir haben bisher, hier Berger hat es ja auch angedeutet, wir haben bisher nur gegen den Ball äh, trainiert und äh, die Offensive, die trainiert, die, die wird jetzt im, im Trainingslager trainiert. Und von daher sind die nächsten beiden Spiele, die, die vom Heldencup die sind schon äh, wegweisend. Da müssen wir uns ganz anders präsentieren. Denn sonst haben wir ein Problem, muss man ganz ehrlich sagen. Sonst haben wir ein echtes Problem. Zu den jungen Spielern nochmal. Onana, Amici und auch Opoku. Dass Opoku kein Rechtsverteidiger ist, das hat man gesehen. Das muss man fairerweise sagen. Er ist eigentlich eher einer, der weiter vorne hingehört. Und er muss. Da müssen wir dafür sorgen, bevor er sich das nämlich abgewöhnt, er startet gerne nach vorne und er muss auch gefüttert werden. Das ist ganz wichtig. Er muss äh, gefüttert werden, damit er sich das nicht irgendwann abgewöhnt, äh, nach vorne zu starten und, und äh, diese Läufe zu machen. Und sonst äh, ist er irgendwann mal so weit, dass er sagt, ach, da kommt ja eh kein Ball, Was, warum soll ich laufen? Und dann äh, spielen wir ihn eben wieder so pomadig. Und Amici, ja, er hat. Äh, besser gespielt als auf außen, aber das muss zielstrebiger werden, das muss und, und er braucht noch, äh, noch mehr den, den Blick für, für den Nebenmann und, und um, um auch mal was vorzubereiten. Unana äh, hat mir auch sehr gut gefallen für seine 18 Jahre, das muss man dabei sagen, für seine 18 Jahre hat er mir sehr gut gefallen. Aber er ist eben erst 18 und äh, wir brauchen eine bessere Leistung. Das, das kann im Laufe der Saison noch kommen, aber, aber er macht einen guten Eindruck. Aber wie gesagt, er ist erst 18 und äh, er macht noch Fehler. Das ist mir noch nicht genug im Grunde genommen für einen gestandenen Spieler. Für einen 18-Jährigen ist das vollkommen okay und er sollte meiner Ansicht nach auch spielen damit er Spielpraxis kriegt und, und wir müssen ihn auch ranziehen und alles. Aber er ist eben noch kein gestandener Spieler. Also bevor hier irgendwie jemand hoch ihn hochjubelt und so, da habe ich eben Angst vor.
1: Du meinst den feeder up effekt
3: Ja, so ungefähr. Das, der Fitter up effekt ist nur extrem, aber wir wissen ja, wie das ist. Bei uns in Hamburg, weißt du, wenn einer mal ein bisschen was kann, dann wird er gleich hochgejubelt, dann ist er der nächste Superstar und, und so da ist er noch weit von entfernt. Aber wie gesagt, er ist ja auch erst 18 und das darf man nicht vergessen.
0: Klar, wir, wir kommen ja auch gleich noch mal auf die Transfers zu sprechen und die Gerüchte. Da können wir das noch mal diskutieren.
3: Ich, ich möchte zu den beiden Dänen-Spielen noch mal was sagen. Das Spiel gegen Middjütland hat mir noch relativ gut gefallen, weil Middjütland auch ein anderer Gegner war, der die spielen Champions League, die sind dänischer Meister, die spielen Champions League und äh, vor allen Dingen, äh, die müssen sich, also die spielen Champions League Qualifikation und äh, die müssen sich qualifizieren verbessere mich, falls ich falsch liege. Ich meine, äh, Ende dieser Woche geht das los mit der, mit der Qualifikation. Da haben die ihr erstes Spiel, die sind also in der Vorbereitung anders davor. Das lasse ich mir gefallen wo ich wirklich Bedenken habe, das war das Randers-Spiel. Also das, das dürfen wir nicht verlieren. Das ist das Erste. Das, wir dürfen keine zwei Tore kassieren. Wir dürfen kein Tor in letzter Minute kassieren. Es, das, das geht alles nicht. Das, das, wir, müssen, wir müssen wach sein bis zum letzten Augenblick. Bis abgepfiffen ist nicht bis kurz davor, also das ist ganz wichtig, das, das haben wir in der letzten Saison allzu oft gesehen und dass wir dann im letzten Moment noch ein Gegentor kassieren, alles viel zu pomadig, zu langsam, zu öde, also das, das macht mir Sorgen, dass das äh, Randers spielt, das macht mir Sorgen.
0: Lasse, hast du denn vielleicht noch etwas Positives zum, zum äh, zu den Testspielen oder bist du auch in Sorge?
1: Defensiv fand ich es tatsächlich ganz okay. Onana hat mir auch sehr gut gefallen. Da sind auf jeden Fall Anlagen vorhanden. Das kann man ja direkt erkennen. Er wurde ja von Tune auch oft gelobt. Von daher, das könnte so ein fein Ding sein, dass der unerwartet in Anführungszeichen vielleicht sogar in die Startelf rutscht oder so. Der wäre ja auch relativ jung. Vor mit dem hat auch keiner gerechnet. Noch weniger als mit Onana. Rein offensiv fand ich das auch zu wenig. Aber es, wie gesagt, es ist Vorbereitung. Nur ich muss auch immer sagen, mein Credo ist ja immer, wenn Leute sagen, ja, Vorbereitung sagt nichts aus, sage ich immer, du kannst eine super Vorbereitung spielen und die Saison kann scheiße werden. Die Wahrscheinlichkeit ist aber geringer, als wenn du eine scheiß Vorbereitung spielst und die Saison dann super wird. Wenn du schon in den Testspielen äh, so lala ist, ist die, ist die Häufigkeit, dass es auf einmal im ersten Punkt spielt oder in der Saison auf einmal plötzlich super läuft, die Wahrscheinlichkeit sehe ich als deutlich geringer an. Von daher pff, noch mache ich mir keine großen Sorgen, aber es fällt halt auf, dass es immer gesagt wird, dass der Fußball von Tune halt schneller und vertikaler ist und ich sehe uns irgendwie offensiv schwächer als letzte Saison, obwohl das letzte Saison ja eigentlich immer unsere Stärke war, das Erarbeiten und Rausspielen von Torchancen und das war mir in den Testspielen auch noch nicht konsequent genug.
2: Das ist, das ist ja auch das, was was Sorge verbreitet, das Lasse, was da, er anspricht. Es ist okay, wir hätten, können auch gegen Meteoland verlieren, kann auch gegen Ranas verlieren, hätte auch irgendein anderer Verein sein, hätten wir auch verlieren können. Das, was mir die größten Sorgen macht, ist, dass unser Spiel offensiv planlos ist, dass es hin und her geschiebe ist. Und ja, ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, ist nur Vorbereitung, zählt nichts. Aber wenn du nach Vorbereitung schon planlos spielst, du spielst schlecht, du hast keine guten Spielzüge dabei, was ich nicht erkennen, was ich nicht erkannt habe. Wieso soll das dann plötzlich gegen Dresden alles funktionieren? Da dann habe ich, sehe ich meine Sorgen. Und so lange ist jetzt bis zum Pokalspiel gegen Dresden auch nicht mehr. Da muss echt was passieren. Ich bin gespannt, dass jetzt ein Trainingslager reicht, also gegen Stuttgart und gegen äh, Feyenoord. Das, das werden schon zwei interessante Spiele, die auch wegweisen werden, ob das, ob da jetzt eine Handschrift erkennbar ist. Und ansonsten, was, was äh, Terror da. Uns retten, Terotte ist an den Ball nicht und so und dann aus.
0: Na gut, wenn du schon zu Terotte äh, Te überleiten möchtest, dann sprechen wir über den neuen Stürmer, den der HSV verpflichtet hat. Es ist der wahrscheinlich beste Zweitligastürmer der letzten Jahre. Seine Zahlen sind beeindruckend. In den letzten drei Saisons, die er in der zweiten Liga gespielt hat, hat er. Einmal zwei Spiele verpasst, zweimal eins, Tore 25, 25, 29, ist 32, kommt ablösefrei, hat sich finanziell mit dem HSV wohl auch auf einige Einbußen eingelassen, von Köln noch eine Abfindung bekommen, damit die ihn mit seinem fetten Vertrag von der Payroll bekommen. Ja, aber wie du schon richtig sagst, den muss man füttern. Der sagt selber, er ist vorne in der Box, und für mich ist Herodes so ein Typ, Bringt den Ball in Strafraum, der Typ weiß, wo er hinkommt, zieht ihn magisch an, drückt ab, links, rechts, Kopf, ist ihm scheißegal, Ball sitzt. Aber dazu müssen wir den Ball auch in Strafraum bekommen. Und das, puh, äh, daran sind letztes Jahr auch ähnliche Spielertypen wie ein Lukas Hinterseher gescheitert. Dass wir die Bälle nicht so richtig auf die Stürmer bekommen, bekommen haben oder eben auf den Stürmer, auf den Zielspieler, Säulenspieler, wie auch immer. Ähm, Lasse, fang du doch mal an. Deine Meinung zu dem Transfer Simon Terodde.
1: Es gibt verschiedene Sichtweisen auf den Transfer. Wenn man den Transfer auf die Aussagen des HSV fixiert, wo sie sagen, dass sie gerne entwickeln wollen und dass sie gerne auf die Jugend setzen wollen, was ja aber nicht wirklich, ich sag mal, explizit gesagt wurde, sondern das sie nur, man will die Jugend verpflichten. Und momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man auf die vorhandenen Jugendspieler, die da sind, setzen will, aber die Spieler, die extern dazukommen, eher älteres Kaliber sind oder erfahrener sind, um es mal anders auszudrücken. Und bei Terode muss ich sagen, wenn man das von der Ansicht aus sieht, ergibt der, der, der Transfer keinen Sinn. Aber ich sehe den Transfer eigentlich kom kom nicht komplett über positiv, aber überwiegend positiv. Weil man muss halt überlegen, du hast es gesagt, es ist der beste Zweitliga-Stürmer der letzten Jahre. Ich würde sogar sagen, von der Jahrzehnte fast. Der letzte, der ungefähr die gleiche Quote hat, ist Sven Demand, das war 87 bis 2001. Und die anderen, die oben in diesen Listen sind, die haben irgendwann in den 90ern oder 80ern gespielt. Ne? Also das ist eigentlich in den letzten Jahrzehnten oder Jahren der beste Zweitligastürmer den es gibt. Und man muss ja beim HSV auch mal überlegen, wie ist der Gedankengang. Der Gedankengang ist, ein Spieler, der so eine Quote hat und so ein Talent hat und so viele Tore schießt, den können wir uns momentan mit unseren Mitteln nicht leisten den kriegst du nicht nach Hamburg gelotst. Außer du findest irgendwie einen Lewandowski äh, 2.0 und holst den für 500.000 Euro und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist gering. Deshalb hat Bolt wahrscheinlich gesehen, ah, der Terrode könnte verfügbar sein bei Köln. Wir kriegen ihn für wenig Geld, was ja für ihn spricht. Sein Ansporn ist, in der Zweitliga Rekord-Torschützenliste weiter hochzuklettern. Er könnte dieses Jahr, wenn er sich gut anstellt, bis auf den dritten Platz hochklettern realistisch gesehen. Daher sehe ich den Transfer positiv. Vor allem muss man, wie ich eben schon gesagt habe, mit Wahrscheinlichkeiten argumentieren. Ein Bolt sieht das, sieht das verfügbar, weiß junge Spieler, die eine genauso hohe Wahrscheinlichkeit haben zu treffen, werden wir nicht kriegen. Und dann sieht er, der Rodde ist verfügbar, dann holen wir den. Weil für das Geld und ihn überhaupt kriegst du nicht mehr wieder. So schnell die Gelegenheit wird sich nicht... Äh, die darfst du eigentlich nicht verstreichen lassen. Von daher ist Fußball nicht immer nur Fußballromantik, sondern auch eine Sache von Wahrscheinlichkeiten, sage ich jetzt zum dritten Mal. Sieht man auch an den, äh, sieht man ja auch unseren, an unseren Statistiken, an unseren äh, Expected Goals und von daher äh, ist das eigentlich das Klügste, was der HSV machen kann, der terror transfer
0: Das ist eine spannende Sichtweise. Ich halte mal mit ein paar Punkten dagegen, wenn ich darf. Ja, klar. Ähm Terodde ist kein Erstligastürmer, aber der HSV verkauft seine Ambitionen mit Terodde plötzlich ganz anders aus meiner Sicht, mein Empfinden. Erst hieß es, wir holen mit Tune einen Trainer, der was aufbauen soll, wir gucken, dass wir die Jugend einbauen. Natürlich, es geht nicht nur mit Jugendspielern, du brauchst erfahrene Spieler, alles gut, so ist das jetzt auch nicht gemeint, der Punkt. Sondern Und wenn man sich die äh, Aufstellung gegen Randers anguckt, da fand ich die Truppe schon ja, richtig jung. Also langsam, langsam. Man, 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 man möchte einen anderen Weg skizzieren als die letzten zwei Jahre, wo man immer den ähm, Aufstieg als klares Ziel ausgegeben hat. Man gibt viele Spieler ab, bemüht sich auch nicht, die zurückzuholen in irgendeiner Form, wo vielleicht was gegangen wäre oder auch nicht. Also man verzichtet auf diese erfahrenen Spieler, die man auch in der Offensive abgegeben hat und alle pendeln sich so ein bisschen drauf ein, okay, könnte die Chance sein, Opoku kommt zurück, Amici ist da, Jatta ist da. Ähm, man hat auch hinter sie ja noch unter Vertrag, Winzheimer soll eine Chance bekommen und plötzlich holt man Terrode. Für mich ist das eher das Zeichen, nee, so eigentlich wollen wir in der zweiten Liga uns nicht irgendwie rekonsolidieren. Wir wollen wieder angreifen. Wir wollen nach oben. Wir haben den höchsten Etat und wir holen den besten verfügbaren Stürmer, den es in der zweiten Liga, für die zweite Liga gibt. Und geben dem auch nur einen, einen Jahresvertrag. Und dann kommt für mich hinzu, am Ende der, der folgenden Saison laufen die Verträge gut hinterseher. Da sind wir uns einig, wird wahrscheinlich gehen. Wenn nicht, egal. Der Vertrag läuft Sommer 21 aus. Der von Wood auch und der von Teroda auch. Das ist schon ein Risiko, was der HSV jetzt geht. Aus meiner Sicht. Das ist ein Risiko, sowohl im Verkaufen von Ansprüchen, weil ein Terrode kommt nicht, um im Mittelfeld rumzuspielen. Terrode will 30 Tore machen. Der will zeigen, was er noch mit 32 für ein geiler Stürmer ist. Und der will natürlich an seiner Zweitliga-Legende und ließ den HSV in die erste Liga schießen. Und ich finde, das ist so ein bisschen das, was der HSV jetzt verkauft. Und da war ich erstmal überrascht. Natürlich, man muss Terrode holen, wenn er auf dem Markt ist für überschaubares Geld im Gehalt und eben mit einer äh, kurzen Vertragslaufzeit, klar. Aber diese kurze Vertragslaufzeit ist für mich auch so ein Move, wo man sagen kann, da schiebe ich schon mehr als nur den Big Blind auf den Pokertisch. Da schiebe ich schon, da, da gehe ich schon mal einen Einsatz rein.
1: Aber es ist, glaube ich, in einem Jahresvertrag ist es nicht unbedingt all in. Hätten wir jetzt einen Vertrag gehabt, wo ich gesagt hätte, zwei bis drei Jahre, hätte ich den Transfer wirklich kritisiert. Weil wenn du jetzt diesen Standpunkt gehst, für dich sieht es so aus, als wenn der HSV da doch wieder auf die erste Liga zusteuern möchte, dann hätte ich einen 2- bis 3-Jahres-Vertrag wirklich kritisch gefunden, weil wir wissen, dass Tirol in der ersten Liga wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Aber so hast du dir ja die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn es klappt, kannst du immer noch mit ihm verlängern. Oder du sagst, du spielst dann in der zweiten in der ersten Liga anders und holst den schnelleren Stürmer. Wenn du dann aufgestiegen bist, ist die Wahrscheinlichkeit andere Spieler zu bekommen, ja auch wieder höher. Von daher kann ich von dem Standpunkt aus den Transfer verstehen, aber ich verstehe deinen Ansatz, den du meinst. Und ich glaube tatsächlich, muss ich muss jetzt leider so sagen, ich glaube, das, was an, nach außen verkauft wird vom HSV, wird intern wahrscheinlich anders kommuniziert. Ich glaube nicht, dass intern davon gesprochen wird, sich zu konsolidieren. Ich glaube, die wissen schon, warum sie Terroir holen. Ich glaube, sie trauen sich nur nicht, das nach außen sozusagen.
3: Also ich meine, dass wir aufsteigen wollen, das ist doch eh klar. Also was anderes nimmt uns eh keiner ab. Wir haben den höchsten Etat der Liga. Was soll's? Also das, das nimmt uns kein Mensch ab. Von daher sollten wir da gar nicht drüber reden. Äh, mit den jungen Spielern entwickeln. Wir haben Jasula geholt, wir haben jetzt Tirode geholt. Und, und das sind beides ältere Spieler. Das sind aber beides Spieler, die unheimlich professionell und mit, mit Einsatz ihren Job machen. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch äh, neben dem Feld. Also guck dir die beiden an, die sind gut durchtrainiert. Das sind äh, Führungspersönlichkeiten. Die, die sind klar im Kopf, an denen können die, an, die jungen Spieler, die wir haben, wir haben ja eine ganze Menge junge Spieler, äh, die können zu denen hinsehen und können sagen, okay, die haben was geleistet das haben sie geleistet, weil sie eben professionell sind. Du wirst nur mit jungen Spielern wirst du auf die Nase fallen. Es sei denn, die jungen Spieler, die haben so eine Qualität, dass sie äh, ihre Unerfahrenheit und, und so äh, wieder ausbrühen können. Aber äh, das können wir uns schlichtweg nicht leisten. Also die Spieler, die wir haben, die müssen sich gut entwickeln. Und das geht nur wenn sie auch äh, ein Gerüst haben, an dem, sie, an dem sie arbeiten können, an dem sie sich, sich hocharbeiten können, an dem sie dann auch mal den einen oder anderen Fehler machen, den Jasula dann hinten ausbügelt. Einen jungen Stürmer, rein, Mittelstürmer haben wir eh nicht in unseren Reihen, außer äh, Winsheimer. Da können wir dann ja auch ruhig einen Terror da holen. Also äh, der nimmt ja nie, keinem jungen Spieler den Platz weg. Äh, wir müssten einen jungen Spieler erst holen, ein junger Spieler, ein junges Talent in der also das, das wird höchstens als Laie gehen. Also anders, anders geht es überhaupt nicht. Und äh, bei Terodde wissen wir, was, was er äh, bringt. Das ist, äh, das ist ein sicher, relativ sicherer Move. Die Leute sagen äh, ihr ja auch, äh, er verdient nicht viel. Er verdient nur dann nicht viel, wenn er nicht viele Tore macht. Wenn er viele Tore macht, dann kommt er auf ein ganz nettes Gehalt. Aber macht denn ja auch nichts weil dann hat er eben die Tore gemacht, dann haben wir unseren Erfolg. Also von daher äh, sehe ich da auch nicht das Problem. Also ich befürworte diesen Transfer auf der ganzen Ebene, weil er, wie gesagt, er ist äh, einer, der über Jahre hinweg gezeigt hat, dass er diese Leistung bringt. Er ist finanziell tragbar und er ist einer, an dem die Jungen wachsen können. Das ist äh, das, was mich letztendlich äh, dazu davon überzeugt sein lässt, dass dieser Transfer gut ist.
0: Dann fehlt eigentlich nur noch der Coach, der uns vielleicht seine Einschätzung auch taktischer Natur zu Terodde geben kann, weil der braucht Bälle. Coach kriegen, Haben wir die Truppe, um einen Terrode 25 bis 30 Dinge aufzulegen, die er macht? Ist das so? Prinzipiell ja. Mit, mit Leibold kommen
2: die Bälle, mit, mit Jumbo Backnummern kommen die Bälle auch. Und äh, Terrode. Wird sie hoffentlich machen. Hat er ja in Köln bewiesen, hat er ja, wo er früher auch gespielt hat, hat er überall bewiesen, dass er Tore machen kann. Lasse hat die Statistik angesprochen, die er mit der Allzeit-Torjägerliste äh, von der zweiten Liga. Ich finde, ich, ich stehe vom, vom, vom Spieler her, finde ich den Transfer auch gut. Das ist ein, das ist ein Transfer, der uns hier und jetzt helfen kann. Und bestimmt auch helfen wird. Ich sehe nur so von einer strategischen Perspektive sehe ich das, den Transfer eher als ein Problem. Denn man bei der Präsentation von Tune erklärt man so ein bisschen die neue, die neue Strategie vom HSV. Man will mit jungen Talenten setzen, man will hungrige Mannschaft aufstellen, man will mehr dynamisch, mehr aggressiv Fußball spielen. Und alles hört sich gut an. Und da passt der Spielertyp Jasula, passt da rein. Ich höre auch das Argument von Fiete, dass sich da Spieler an einen Tirode lehnen können. Das, ist, das sehe ich auch so. Aber dieses Spiel besser gegen den Ball agieren, ein bisschen aggressiver, da passt für mich an Simon Terodde nicht rein und es macht so ein bisschen den Eindruck, das war ein Spieler, der da so ein bisschen Football-Manager, so, so oh, der ist jetzt ablösefrei, den kann ich holen, passt zwar nicht rein, aber ist gut und und macht bestimmt seine Buden, die Wahrscheinlichkeit, das Risiko gehe ich ein, den nehme ich, aber das zeigt mir auch, dass man von von diesem neuen Weg, diese, diese neue Strategie, die ist nicht von meiner Augen ganz hart gesagt, jetzt so direkt durchdacht. Man glaubt nicht genug daran, dass man einen anderen Typ oder einen anderen Spieler hätte holen können, der dieselbe Tore machen hätte können, wie ein Terodde, das mit höher Wahrscheinlichkeit machen wird. Daher bin ich ein bisschen in Zweifeln drüber, ob wir dann, was wir jetzt sehen, das Ganze, was vor drei, vier Wochen als Tune vorgestellt worden ist, angesprochen wurde, ist jetzt in meinen Augen ein bisschen über Bord geworfen. Und das gibt mir so ein bisschen Bedenken, dass wir wiederum einfach krampfartig versuchen wollen, in die erste Liga zurückzukommen. Denn da ist der HSV zu Hause, das ist der große HSV. Das macht mir so ein bisschen Gedanken, dass man, dass man diese Strategie so schnell wieder abweicht, weil ein Spieler wie Simon Terodde plötzlich verfügbar ist. Sportlicher Natur von hier und jetzt verstehe ich den Transfer auch. Ich verstehe auch, wieso man das den Transfer, wie Lasse auch sagt, machen muss. Aber auf der anderen Seite diese diese strategische Vorlage, die gegeben wurde vor nicht allzu langer Zeit. Und dann nimmt man sich einen Terodde rein, der in, in meinen Augen nicht so ein Führungsspieler ist wie ein wie ein Jasuga das ist. Ja, das ist das ist so ein bisschen abwiegend. Und wie äh, Fiete auch angesprochen hat mit den mit den ein Jahresvertrag hätte man gesagt, gut, wir wir glauben an Terodde, wir wollen das ein bisschen an Terodde aufbauen, wir wollen dieses Spiel auch weiterentwickeln wir wollen so spielen dann musst du auch einen Terodden mindestens einen zwei vertrag geben egal ob er jetzt 32 oder so 33 ist weil das ist dann dein Spieler an denen die sich aufrichten sollen dann gehst du in die Saison 21 22 und wenn alles gut gelaufen ist spielen wir erste Liga und stehen da ohne Hintersee ohne Wood ohne Terodden müssen ein ganz neues Sturmsystem für sich wieder einspielen ohne Stürmer die 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 den Trainer kennen und dann haben wir jetzt dann haben wir da ein Problem und das Risiko, was auch angesprochen wurde, das haben wir dann einfach nächsten auf nächsten Sommer ver, verschoben, ohne dass der Transfer jetzt von Terodde wiederum strategisch, fußballerisch, äh, auf, ein, auf ein fußballerisches Fundament steht. Also ich, ich glaube, man merkt das auch, man merkt das mich auch an, ich bin sehr zwiegespalten in, in, den, in den Transfer, aber geht zum Beispiel jetzt ein Terodde in die Hose und, und macht nicht die Tore, dann dann ist das natürlich schlecht, aber das, das hat man ja beim, beim jeden Transfer dieses Risiko. Aber oh, es ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil ja, den Spieler, ich glaube, der macht die Tore. Das weitere Perspektive mit in ein, zwei, drei Jahren, die Planung, die eigentlich angesprochen wurde, die sehe ich dadurch ein bisschen weniger prioritiert und das finde ich sehr schade.
0: Jetzt haben wir interessante und sehr vielfältige Meinung zu Terrode gehört. Bolt hat noch gesagt, die Transferplanung ist noch nicht abgeschlossen, die Kaderplanung. Es kommt auf jeden Fall noch ein Innenverteidiger, weil aktuell Jung verletzt, Everton verletzt, ansonsten nur junge Hüpfer, da soll noch ein gestandener Spieler kommen. Die viele beschriebene Achse, die ihr auch genannt habt, ne? mit einem Innenverteidiger, Jasula in der Mitte und Terrode vorne, soll neu gebildet werden in dieser Truppe. Die sogenannten Säulenspieler, wie jetzt, glaube ich, Tune sie genannt hat. Aber da gibt es noch keine Namen. Wir wissen halt, nur ein Innenverteidiger wird kommen und ähm, es geht um Qualität und das kann noch dauern. Und mal sehen, was die Kasse noch hergibt. Was der HSV aber heute noch verpflichtet hat, und das ist vielleicht so ein Punkt, der ist interessant. Patrick Esume war ja letztes Jahr unter Hacking da, so ein bisschen als so also eine Art Mental- oder, oder Motivationscoach oder irgendwas, so in der Richtung irgendwie als Trainer, der die Sprache der Spieler spricht aus einem anderen Blickwinkel von einer anderen Sportart. Jetzt hat der HSV Martin Daxel verpflichtet. Seine, Titel, seine Berufsbezeichnung ist wohl Potenzialtrainer. Drei Jahre beim, ähm, bei Paderborn hat diesen Aufstieg von Paderborn wohl auch mitgestaltet, eben als ähm, mentaler Coach, der wohl so diese Persönlichkeitstrainer wurde bei Paderborn aufgrund von Corona-Sparzwängen zwar, äh, zwar, ähm, nicht weiter verlängert. Und äh, wir haben in unseren Podcast-Folgen immer mal wieder über genau so eine Komponente der Sportpsychologie gesprochen. Jetzt haben wir einen, einen ausgebildeten, erfahrenen Mann, 60 Jahre ist er alt. Was haltet ihr denn davon?
1: Ja, allerbest, finde ich gut. Und ich finde vor allem, ich will Patrick Isume jetzt da nicht zu so nahe treten, aber bei dem neuen Mann habe ich irgendwie das Gefühl, da steckt irgendwie mehr hinter. Patrick Isume ist auch ein guter Typ. Ich finde ihn auch super sympathisch, aber ich weiß jetzt nicht, ob das, was er machen sollte, ob das wirklich seine Kernkompetenz war. Und bei dem Dachsel, oder wie er auch heißt, ist das ja aufgrund seines seiner seiner Erfahrung, seiner Berufserfahrung, seine, seines bisherigen Portfolios und Weges, ist das ja unbestritten. Und Paderborn, ich meine, die sind von der dritten bis in die erste durchmarschiert. Das scheint 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 da was zu können. Ne?
0: Ja, seine Aufgabe ist, so hat er jetzt bei Paderborn das beschrieben, Optimierung von Leistungspotenzial, also die Stärkung von Persönlichkeit und Individualität, Reflexionscoach. War auch der einzige in der Bundesliga bei Paderborn, also nur Paderborn hat das so auch bewusst eingesetzt, hatte ihn mit auf der Bank sitzen und äh, er hat dann so Beispiele gebracht, wie ähm, als bestes Beispiel äh, Dinge, die, 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 diese, dieses Fußpotenzial zu minimieren. Vor der Saison strahlen alle auf dem Mannschaftsfoto, alle rechnen sich Chancen aus auf den Kader, Stammplatz, auf Einsatzzeiten und dann geht es irgendwann los. Kein Stammplatz, nur Ersatz oder gar nicht im Kader und dann besteht die Gefahr, dass die Spieler eben die gute Laune verlieren, den Fokus und schnell so ein Groll gegen den Trainer entwickeln, sich ungerecht behandelt fühlen oder sich sogar hängen lassen. Und er ist wohl jemand, der über diese psychologische Schiene versucht, daraus den Spielern zu verklickern, dass das äh, eine Chance ist und sie da nur rauskommen, wenn sie fokussiert und positiv bleiben.
1: Also Sportpsychologe light, also wie man gemeinsam möchte. Geht, genau,
0: es geht in, in, in die Richtung Sportpsychologie, Mentalcoach, äh, persönlich auf die Spieler eingehen, warum lassen sie die Schultern hängen, warum halten sie den Kopf nicht oben, äh, auch wenn sie nicht spielen. Das ist aus meiner Sicht ein richtig guter Ansatz, weil wir alle, seit wir auch diesen Podcast machen miteinander sprechen, immer wieder dieses Gefühl hatten, dass da Blockaden in der Mannschaft sind, woher auch immer die kommen, vom Gesamtverein oder nicht, die vielleicht mal ein richtiger Experte mit anerkannter Vita und jahrelanger Erfahrung, nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Bereichen, da vielleicht die richtigen Worte findet und man mehr Zutrauen zu jemandem hat, der das wirklich auf seiner Vita stehen hat als wenn das einfach nur so ein Impuls von einer anderen Sportart ist. Ohne Patrick Esume nah, nah, zu nahe treten zu wollen, der hat sein Bestes hier beim HSV gegeben und hat sich die Stelle auch verdient, wenn die Offiziellen sagen, dass das passt und dass das gut harmoniert. Aber ich sehe auch hier ein anderes Niveau der, ähm, der mentalen Vorbereitung und Weiterentwicklung für unsere Spieler.
1: Und Fußball ist nicht Football, das ist nun mal so.
0: Also ich habe erstmal googeln müssen, was ein Reflexionscoach überhaupt
3: ist, muss ich ganz ehrlich sagen. konnte mir da wenig drunter vorstellen, aber irgendwo habe ich gelesen, er soll als Potenzial- und Persönlichkeitstrainer war das, glaube ich, agieren. Und er hat, wie gesagt, äh, Paderborn hat er geholfen, aus der dritten Liga in die erste Liga zu kommen. Er hat noch irgendeiner Mannschaft geholfen, aufzusteigen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war. Also, auf jeden Fall zwei Mannschaften geholfen, da aufzusteigen. Ja, vielleicht ist das so dieses Quäntchen, das, das fehlt, ne?
1: Das fehlende Puzzlestück, ja.
3: Das fehlende Puzzlestück. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann auch, äh, also ich möchte zu, äh, äh, ach, wie heißt er noch, dem, dem Footballtrainer? Resume. Resume, ja, genau. Zu Resume möchte ich nicht viel zu sagen. Ich, ich kann es einfach nicht greifen, was äh, er genau gemacht hat, wie gut er das gemacht hat, ob was gut gemacht hat, ob was schlecht gemacht hat oder was. Ich, ich kann es nicht greifen. Von daher möchte ich das überhaupt nicht irgendwie bewerten und
0: Coach. Von dir noch was zu dem neuen ähm, Reflexionscoach, Persönlichkeitscoach oder? Ich finde so, so Persönlichkeitscoach, äh,
2: wenn das sein Titel sein wird, finde das hat ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr in der Jugend zu tun äh, als in, im, im Herrenfußball. Ich ähm, ich verstehe schon diesen Ansatz, dass ein, 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 ein Betreuer im Team ist, der dieses ähm, einfach dafür sicherstellen muss, dass die dass die Jungs sich ähm, wohlfühlen, dass alle sich gesehen gehört fühlen, dass alle irgendwie einen Ansprechpartner und einen und eine Bezugsperson haben. Ich verstehe auch die Idee dahinter. Ich bin nur gespannt. Äh, wieso man dann nicht direkt einfach einen Mentalcoach äh, installiert hat, anstelle von wieder so, so mit, mit auch die äh, so ein Mental- äh, so ein Motivationscoach. Und jetzt hast du einen Reflexionstrainer. Ein bisschen merkwürdig ist das schon, aber ich finde schon, das es interessant, dass man sich als Verein auch jetzt in dieses mentale Gebiet ein bisschen arbeitet und ein bisschen guckt, was können wir da machen, was können wir da, äh, was können wir da noch justieren, wo, an welche Schrauben können wir drehen. Und das ist, mal sehen, was kommt. Also in anderen Vereinen haben die äh, Schlafcoaches und was auch immer. Also Reflexionscoach, ja, wieso nicht? Aber so Pe Persönlichkeitscoaches zur Persönlichkeitsentwicklung, in, in meiner Welt, ein bisschen eher zum, zum Jugendfußball.
3: Hier auf Google steht, zu Reflexionscoaching, Effiziente Veränderung von Glaubensmustern, Ablösung von Ängsten und Blockaden, systemische Heilung, emotionaler Verletzungen und Elternthemen. Wenn wir den letzten Teil mal rausnehmen, effiziente Veränderung von Glaubensmustern und vor allen Dingen Ablösung von Ängsten und Blockaden, das könnte passen.
1: Hätten wir, let ja, hätten wir letzte Saison gebraucht.
2: Ich wollte gerade sagen, dann also wenn das jetzt, wenn, wenn das so passt, was er, wenn er das hinkriegt, was da beschrieben ist, so viele, dann passt das wie Faust, Faust aufs Auge. Aber von der Theorie bis zur Praxis ist ja. Lassen geht, wir uns genau. mal
0: überraschen. Ne? Also genau. jetzt haben wir, jetzt haben wir mal einen Experten und wir haben oft darüber gesprochen, dass Psychologie auch im Leistungssport sehr entscheidend ist. Jetzt haben wir mal einen Experten beim HSV. Warten wir es ab. Sportlich abschließend. Es wird ja immer über die neue Säule oder die neuen Säulenspieler beim HSV gesprochen. Und Fiete hat mal reingeworfen, dass wir doch mal heute, weil es soll ja auch im Trainingslager so ein bisschen sich herauskristallisieren, mal aus unserer Sicht benennen sollen, wen wir denn zum Kapitän machen würden. Und Fiete, da ist dein Vorschlag war, sag du doch mal, wer wäre dein Kapitän in der neuen Saison und warum?
3: Also drauf gekommen bin ich durch die Diskussion bei der Rautenperle muss ich ganz ehrlich sagen, also das äh, kommt nicht direkt von mir. Ja, und ich habe dann nämlich angefangen zu überlegen, wen würde ich als Kapitän nehmen. Aaron Hunt ist sicherlich ein Vorbildspieler und ein Spieler, zu dem die anderen auch aufsehen. Aber ich weiß nicht, ob er so der richtige Mann als Captain auf dem Platz ist. Jasula, ich, ich möchte da nicht unbedingt einen frischen Mann sehen. Ich möchte da gerne einen sehen, der die Mannschaft kennt. Und deswegen äh, würde ich ihn auch nicht nehmen. Und meine Wahl ist auf äh, Tim Leibold gefallen. Ich glaube, er könnte diesen Job gut ausfüllen. Also das wäre so von außen gesehen meine Wahl.
0: Da schließe ich mich direkt an. Ich halte auch nichts davon, Neuzugänge direkt zu Kapitänen zu machen. Das ähm, ist für mich ein bisschen schwierig fürs Mannschaftsgefüge. Tim Leibold hat eine überragende letzte Saison gespielt. Äh, jedes Spiel ist nicht ausgefallen, hat eine gewisse Reife. Sollte er bleiben, danach sieht es aktuell aus, könnte man das honorieren. Ich sehe leider auch Aaron Hunt in der neuen Saison eben auch nicht in der Startelf. Ich möchte den Kapitän als unangefochtenen Stammspieler sehen. Das ist bei der aktuellen Mannschaftszusammenstellung ein bisschen schwierig zu sagen. Tim Leibold ist für mich absolut unantastbar. Daher auch für mich Tim Leibold. Bleiben noch unsere Lasse und Coach.
1: Für mich Jasula. Wobei, wenn wir sagen, Jasula spielt nicht immer, dann wäre meine zweite Variante auch Leibold gewesen. Aber an sich finde ich das Problem jetzt nicht, dass so ein neuer Trainer da ist, äh, kann meinetwegen der Trainer auch einen neuen Spieler als Kapitän benennen. Ist vielleicht auch manchmal ein ganz guter Impuls, wenn nicht ein bestehender Spieler, der noch den Misserfolg der letzten Saison miterlebt hat, Kapitän wird. Jasula hat das bei Paderborn auch gut gemacht. Ist so ein Typ, der auch mal über die Schmerzgänse rübergeht. Äh, ich denke, der würde passen als Kapitän. Aber Leibold von der Leistungsdichte her, also von der Leistungswahrscheinlichkeit und das der wird immer spielen, von daher würde auch Leibold Sinn machen, aber für mich hat Jasula irgendwie von seiner Art noch einen Ticken mehr das Potenzial zu einem guten Kapitän.
2: Coach? Ich, ich bin die Problematik so ein bisschen angegangen, wie ich das auch äh, bei meinen Mannschaften auch angehe. Ähm, heißt, in meinen Augen habe ich immer ein dreiköpfiges Gefüge, die dann mein verlängerter Arm innerhalb der Mannschaft ist. Ich habe mich da, ähm, für mich ist da ganz wichtig, dass einer eine, eine Vereinskultur vorlebt und äh, dass das auch Spieler sind, die die meisten Spiele machen werden. Ähm, und dass das sollen Spieler sein, die auch äh, in meinen Augen zentral spielen, am liebsten, da habe ich aber eine Ausnahme gemacht heute, heißt in meinen Augen als Kapitän würde ich nehmen einen, einen Rick van Drongelen, dann um ihn herum könnte man eine Mannschaft aufbauen, der ist immer noch jung genug, um dazu zu machen. Er ist auch eine Führungsperson. Dann haben wir habe ich äh, Daniel äh, David Kinsombi genommen. Auch ein Spieler, der der diese Führungsqualitäten hat in meinen Augen, auf jeden Fall Stimmt. auf dem Feld. Äh, neben dem Feld weiß ich nicht und dann stimme ich euch auch zu mit äh, Tim Leibold. Wegen seiner, seiner ruhigen Art und auch einfach konstante Leistung, dass, dass die Mitspieler auch wissen: okay, zu Not immer den Ball einfach zum Captain geben und der macht das schon irgendwie. Ähm, so sehe ich das. Also, Jasula hatte ich mir auch überlegt, aber Jasula kommt von einem Umfeld und von, von einer ganz anderen Mannschaft, von einer ganz anderen Erwartungshaltung aus Paderborn und ist soll dann plötzlich Kapitän werden beim beim Haas was eine ganz andere Atmosphäre Umfeld eine ganz andere Nummer ist. Ich glaube, das ist ähm, das wird zu viel. Ich glaube, der soll sich einfach auf sein auf sein Spiel erstmal konzentrieren und um ihn herum sehe ich auch nicht, dass man diese Mannschaft für für weitere Jahre äh, aufbauen kann. Deswegen habe ich ihn so ein bisschen disqualifiziert. Aaron Hunt ist für mich äh, ganz raus, weil er sein Ruf ist einfach, oder sein Ruf das ist ja auch so gewaltig aber ich glaube die Kapitänsbände hat ihn eher gehemmt, als ihn ge befördert.
3: Zu Van Dronglen möchte ich noch sagen, äh, der fällt ja erstmal mindestens die halbe Saison ab. Ne?
2: Das, das ist mir auch klar. Ich, ich, ich denke auch nicht, dass man ihn so als Kapitän wählen kann, aber ich, ich meine in mein so dreiköpfiges Gefüge würde er schon reinpassen, auch weil er als von, von Person aus, ich glaube, der ist, der ist in der Kabine wohlgesehen. Der geht auch voran. Ich fand auch, dass äh, zum Beispiel das Testspiel gegen äh, Rostock, wo er auch im Stadion war, aber auch mitgebrüllt hat, ich glaube, das zeigt schon, dass es einer der, der der will pushen, der will dabei sein, der will ein Teil davon sein.
0: Also ich sehe ihn als Lieder auch, auch auf, außerhalb des Platzes. Gut, aber wir müssen ja jetzt auch nicht über die Entscheidung einzelner diskutieren. Ich glaube, jeder hat so seine Begründung gegeben. Und jetzt haben wir auch schon, obwohl es so wenig Sportliches gab, eine Dreiviertelstunde sportliche Diskussion gehabt. Und wir haben noch ein spannendes Thema. Da, die Vereinspolitik beim HSV schläft einfach nicht. Und da will man auch keinen Hauptsponsor haben, keinen Stadionnamen verkauft oder in irgendeiner Form Einnahmen dadurch, fehlt uns immer noch ein bisschen Kohle. Jetzt kam heute der Artikel raus, der NDR sagt, die aktuelle, die abgelaufene Saison, 8 Millionen minus wird passen. Das war prognostiziert, auch mit Corona fehlenden Zuschauereinnahmen. Aber in der neuen Saison könnte es auf 30 hochgehen, 30 Millionen Euro Verlust. Ist jetzt mal eine Hausmarke, hatten wir so noch nie. Und dann gibt es natürlich die Diskussion rund um das Interview von Frank Wettstein, unserem Finanzvorstand, der gesagt hat, wenn wir in die Lage kommen, das hat er vor Anfang August gesagt, das ist schon ein paar Wochen her, wenn wir in die Lage kommen, dass unser Eigenkapital pandemiebedingt aufgezehrt wird, dann müssen wir uns nach Alternativlösungen umschauen und neue Investoren werden dann genauso ein möglicher Lösungsansatz wie die Möglichkeit, dass schon vorhandene Investoren ihre Anteile aufstocken. Hm, jetzt haben wir nur noch 1, irgendwas Prozent an Anteilen zu verkaufen, Bei 24,9 ist Standsatzung erstmal Schluss. Das ist der Stand. Es hat sich eine neue... Es gibt Bewerber für die neu zu wählende oder für die zu wählende Abteilungsleitung Supporters Club. Aktuell ja Timo Horn mit seinen Leuten und im September wird neu gewählt. Und ähm, Frese und Bieberstein, so heißen die beiden, haben wohl ihre Kandidatur für die Position, für die frei zu Position bekannt gegeben. Auch unter der Prämisse, die 24,9%-Regelung darf nicht fallen. Das sage ich ganz persönlich. Das ist Entscheidung der Mitglieder bei der Mitgliederversammlung. Wenn die Mitglieder das sagen, ja, wenn nicht, nein. Aber für uns ist es natürlich diskutabel hier in der Runde. Denn ähm, es werden jetzt schon Wettsteins Interview, NDR, 30 Millionen Verlust. Da wird schon dran gerüttelt an Meinungsmacherei, oder nicht?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist, äh, Wettstein möchte gerne verkaufen. Deswegen platziert er das Thema schon mal um, um äh, die Leute äh, dafür, äh, dass sie sich äh, an den Gedanken gewöhnen. Und äh, auf der anderen Seite, die Gegenseite äh, positioniert sich auch, versucht in den, über den SC, über den Supporters-Club, eine zusätzliche Macht zu kriegen, was mir persönlich so ein bisschen sauer aufstößt, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn Bieberstein und äh, Frese... Ja, ja, äh, Fräse, äh, äh, meine ich nicht. Äh, die haben als Unterstützer die Castaways. Und Castaways ist die Nachfolgeorganisation äh, der Chosen Few. Und für mich haben die Chosen Few ja letztendlich den letzten richtigen Supporters-Club, also der der noch äh, vor der Ausgliederung, äh, der auch den, den sc mit Gewalt an die Wand gefahren hat, äh, zu verantworten. Bieberstein äh, war Teil dieses SC und die haben in den letzten Monaten ihres, äh, ihrer Amtszeit gar nichts mehr gemacht. Die haben äh, so richtig dem, dem SC richtig Schaden zugefügt. Die haben keine vernünftige Übergabe an, an den Nachfolger gemacht. Und das stößt mir sehr sauer auf, ganz ehrlich sagen. Timo hat meiner Ansicht nach eine gute Arbeit geleistet, hat viel dafür getan, dass sich die Reihen wieder so ein bisschen kitten, dass sich die Gräben schließen. Ich bin mit ihm lang nicht immer einer Meinung, aber mit ihm kann man diskutieren. Und ihn kann man äh, unter Umständen auch mal überzeugen. Mitunter überzeugt er mich. Das, das, das ist eine, eine, in, in vielen Fällen eine offene Diskussion und äh, so soll es auch sein. und, und Also die, diese neue Gruppierung, die, also es stößt mir sauer auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz bin auch ich nicht begeistert von Anteilsverkäufen, will ich ganz ehrlich sagen. Also das, das das Kühne mit den Anteilen nicht umgehen kann, das wissen wir, das haben wir erlebt und äh, wer das sonst machen sollte und, und vor allen Dingen, wenn erstmal äh, die Tür geöffnet ist, gibt es kein Zurück mehr. ne? Wenn die die 24,9 gebrochen sind, dann, dann äh, äh, bleiben wir bei mehr Anteilen und dann haben wir nicht mehr alles in, in voller eigener Hand und äh, auf der anderen Seite sehe ich Schon, dass wir irgendwo auch das Geld brauchen. Und da muss irgendwo... Im Grunde genommen sind wir zum Erfolg verdammt. Und zwar müssen wir auch aufsteigen, denn unsere, unsere äh, Fernsehgelder, die werden ja auch weniger. Ne? Wir werden immer mehr zum Zweitligisten und Zweitligisten kriegen nicht so viel Geld wie Erstligisten. Wir haben ja immer noch von dieser Fünfjahresregelung profitiert. Wir müssen sehen, dass wir wieder in die erste Liga kommen. Von daher kann ich auch verstehen, wenn man da Druck macht von der, von der finanziellen Seite her. Also das ist ein schwieriges Thema. Ich bin im Grunde genommen gegen Verkäu Anteilsverkäufe über die 24,9 hinaus. Und ich, da müssen erstmal alle anderen Mittel ausgeschöpft werden.
0: Ich möchte ganz kurz ähm, dazu einmal Stellung nehmen und dann öffne ich die Diskussion nochmal. Ähm Wer wofür im SC steht oder was, ist mir prinzipiell egal, weil ähm, die Mitgliederversammlung entscheidet ganz äh, nüchtern. Und wenn es dazu kommt, dass dieser Punkt auf der Agenda steht, werden genug Leute da sind und es wird auch wieder heiß hergehen. Ähm, was mir nicht passt, ist ähm, für eine Abteilungsleitung ehrenamtlich anzutreten mit der Prämisse, unter uns gibt es keine 24,9. Das ist alte HSV-Politik, die nicht mehr zeitgemäß ist, die nicht mehr passt und das lehne ich ab. So ein Grabenkampf, weil, ähm, auch die aktuelle Abteilungsleitung des Supporters Club schreit ja nicht, wir müssen verkaufen, sondern das ist dann am Ende eine offene Diskussion, die die Mitglieder dann selber mit ihrer Stimme entscheiden. Um mal für mich dieses Thema SC abzuschließen, es gehört halt mit dazu, weil das, weil das mit aufkam. Wir haben noch 1,1 Prozent an freien Anteilswerten zu verkaufen. Kann der HSV gerne machen, wenn er der Meinung ist, noch die letzten 1,1 Prozent zu verkaufen, aber für welchen Preis? Wir haben, als wir damals ausgegliedert haben, den HSV alle bewertet wie, ich nicht mal sonderlich hoch, aber der hätte es richtig Kohle geben können. Das war so gewünscht. Am Ende gab es einen Interessenten, das war Klaus Michael Kühne. Der hat den Preis gedrückt und wir haben die Anteile, die wir jetzt verkauft haben, verramscht. Zu einer, La zu einer Situation, wo wir in der ersten Bundesliga waren. Jetzt sind wir in der zweiten Liga. Was sind die Anteile jetzt wert? Nichts. Ich sag's mal so, wie ich das auch konkret empfinde die Anteile sind jetzt nichts wert. Und wenn wir jetzt auch noch anfangen und sagen, ach komm, wenn die nichts wert sind, dann verkaufen wir doch alle, die gehen, also sprich 49, dann kriegen wir noch weniger als nichts und können, wenn wir uns irgendwann mal wieder so auf die Beine gestellt und dass dieser Verein in der ersten Liga gesund ist, überhaupt nicht das Geld generieren, wofür die Anteile eigentlich gedacht waren. Nämlich, um wirklich Kapital in den Verein zu bringen und mit diesem Kapital zu arbeiten. Wir würden das Kapital was weit unter dem Wert ist, dem man sich vorstellt, nehmen, um Löcher zu stopfen. Das ist für mich ein absolutes No-Go und ich werde nicht für irgendwelche Anteilsverkäufe über 24,9 Prozent stimmen, weil das wirtschaftlicher Selbstmord ist, was der HSV dann machen würde, nur durch die Corona-Pandemie. Und da muss ein hochbezahlter Experte wie Frank Wettstein einfach mal in der Lage sein, andere Mittel zu finden, wie zum Beispiel Sponsoren und so weiter und so fort. Geht ja noch weiter mit der Renovierung des Stadions für die EM24. Wenn die Stadt Hamburg nicht mitmacht, ja dann. Dann haben wir ein Problem. Dann können wir vielleicht nicht in unserem Stadion die EM spielen, weil wir das Geld gerade nicht haben. Das ist dann vielleicht mal so. Und zu dem, als letzten Punkt von mir, und dann gebe ich das Wort gerne wieder weiter, zu diesem kolportierten 30 Millionen Verlust, die der NDR heute aufgebracht hat. Habe ich mal eine ganz simple Rechnung aufgemacht heute? Wir haben Corona, wir haben keine Zuschauer. Letztes Jahr sind die Dauerkarten verkauft worden, ein bisschen Erstattung hier, Sponsoren haben vielleicht nicht so viel zurückgefordert, aber jetzt. Der HSV hat bis heute noch nicht gesagt, wie es mit den Dauerkarten oder mit den Eintrittspreisen weitergeht, es gibt momentan keine Zuschauer. 10.000 Fans auf der Nordtribüne, Stehplatz, Dauerkartenpreis 184 Euro, macht 1,8 Millionen im Jahr, pro Spieltag durchschnittlich 100.000 Euro Einnahmen für eine HSV brutto. Okay. 3.620 Business Seats Pro Saison habe ich mal einen Preis angesetzt von 4.500 Euro netto. Das macht mal eben äh, gute 16 Millionen und pro Spiel eine gute Million. 50 Logen, da habe ich mal so einen Durchschnittswert genommen, weil ich meine, die Logen kosten irgendwas zwischen 80 und 200.000 Euro. Je nachdem, welche Größe. Wir haben 50 Logen. 150.000 ähm, Durchschnittswert angenommen. Sind auch nochmal 7,5 Millionen. Macht also pro Spiel nur durch diese... Tickets, die jetzt gerade nicht verkauft werden, nicht mal im Einzelpreis, nicht als Saisonkarte, 1,4 Millionen pro Spiel. Pro Jahr nur Logen und Business Seats, weit über 20 Millionen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in dieser Saison oder zumindest in der Hinrunde keine Zuschauer sehen, da geht allein von den Zuschauereinnahmen, sind wir bei, bei einem mittleren, bei, bei guten 15 Millionen Euro. Also, boah! Da sind die 30 Millionen tatsächlich nicht weit hergeholt. Und dann hat Wettstein mit seiner Aussage, die er vorgetätigt hat, recht. Wir haben, glaube ich, nur noch 40 Millionen Eigenkapital oder 41,9, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Da ziehst du mal 8 jetzt ab von dem nächsten Verlust, bleiben dir noch 33 und dann ziehst du noch mal 30 ab von dein, für die neue Saison. Da bist du noch bei 3 Millionen Eigenkapital. Ja, und dann wird es dunkel. Dann wird es dunkel. Aber das ist ein hausgemachtes Problem. Zusätzlich zu der schlechten Wirtschaft der letzten Jahre. Wir haben nur Verluste eingefahren und trotzdem das Geld mit beiden Händen ausgegeben. Dann kommt so eine Pandemie dazu. Ja, und jetzt stehst du mit dem Rücken an der Wand, weil ohne Rücklagen wird schwierig. Da sind wir nicht der einzige Verein. Aber da muss man jetzt irgendwie schauen, wie man es macht. Und dann kann ich mir vielleicht keine 23 Millionen Euro für einen Kader leisten, sondern wie Paderborn und Düsseldorf muss ich mal runterfahren. Aber das machen wir auch nicht. Von daher mein Statement dazu ist trotzdem auch bei diesen Zahlen bloß nicht jetzt noch Anteile verramschen. Dann kannst du den Laden nämlich wirklich in absehbarer Zeit abschließen, wenn der sportliche Erfolg nicht sofort kommt.
3: Ich möchte noch äh, eins kurz ergänzen. Timo Horn und seinen Jungs haben wir das ja auch zu verdanken, dass äh, das in die Satzung richtig reingekommen ist. Ne? In die Satzung des EV. Das ist ja letztes Jahr, glaube ich, erst geschehen.
1: Ich möchte noch mal ausholen und sagen, dass ich auch glaube, dass dieser Transfer von Bomber der Nation Simon Torodde, sorry, die musste ich jetzt nochmal bringen, auch damit zusammenhängt mit dieser ganzen Situation. Ich glaube, der HSV versucht dieses Jugendkonzept nach außen zu verkaufen, aber wenn man dann intern analysiert und dann sagt man, was passiert, wenn wir jetzt dieses Jahr nicht aufsteigen sollten, müssen wir dann vielleicht eventuell Anteile verkaufen, um nicht pleite zu gehen, dann ist das natürlich auch Wasser auf die Mühlen der Leute, die eher so eine konservative Strategie wie Terodde fahren, als zu sagen, wir gehen jetzt volles Risiko und kaufen irgendwelche jungen Spieler, von denen noch niemand was gehört hat. Und an sich zu den Verkäufen, ach, schwierig. Also, pff, wenn da jetzt irgendein Sponsor kommt, dem man wirklich komplett vertrauen kann und der wirklich ein super Konzept vorbringt und der HSV bringt den Fans ein gutes Konzept vor, dann kann man darüber nachdenken. Aber eigentlich prinzipiell bin ich komplett dagegen, weil, wie hoch ist denn die Gefahr, dass sich auf einmal doch irgendwie Klaus Michael Kühne von hinten wieder anzeckt, um dann doch wieder seine Anteile zu erhöhen und das wird, das wird ein riesiges Problem, dass dann Michael Kühne auch wieder, wieder Morgenluft schnuppert, wenn der HSV eventuell Anteile ins Schaufenster stellt und ich bin da eigentlich komplett banando, Momentan Anteile zu verkaufen, auf dem jetzt schlechtesten Stand wahrscheinlich der Vereinsgeschichte ergibt keinerlei Sinn. Wahrscheinlich müssen wir es nächstes Jahr tun, wenn wir dieses Jahr wieder nicht aufsteigen, um die Insolvenz eventuell abzuwenden. Aber äh, sollten wir es schaffen, irgendwie aufzusteigen, dann sollten wir auf jeden Fall uns gut überlegen, ob wir jetzt schon Anteile verkaufen, weil die Anteile kriegt man auch nicht wieder so leicht zurück. Und zum Machtkampf möchte ich sagen, ich finde auch, dass Timo Horn da gute Arbeit geleistet hat. Ich muss persönlich zugeben, dass ich eine Zeit lang kein großer Fan der Supporters war, aber seitdem Timo das dann gemacht hat, ist es deutlich Aufwärts gegangen, hat auch diese HSV Plus-Gräben, die sind auch in den letzten Jahren wirklich gut zugeschüttet worden, größtenteils. Und äh, der Supporters Club wurde auch wieder immer beliebter, haben auch gute Arbeit geleistet, die Auswärtsfahrten und an sich die Arbeit rund um den Verein, kann ich nur als gut beurteilen, inwiefern ich jetzt, jetzt hier aus, aus Deutschland äh, und nicht in Hamburg leben, äh, beurteilen kann. Und dieses Argument, dass wir jetzt, wir sind aber wirklich gegen Anteilsverkäufe ist doch irgendwie so 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 ein, so ein, so ein, so ein Nullargument. Ich meine, wie Nando gesagt hat, Timo und seine Leute waren auch nicht für Anteilsverkäufe und nur zu sagen, ja, aber wir sind erst recht nicht dafür, ist es ist ja, das ist kein Argument in meinen Augen. für mich
2: stellen sich so, so ein paar so ein paar Fragen dazu eigentlich so also erstens, wer würde die Anteile kaufen? Sollte man die verkaufen? Zweitens, gibt es eine Alternative? wie soll das HSV sonst, also wie Nando eben angesprochen hat, Eigenkapital ist im Winter weg. Es ist noch kein Sponsor da. Es ist noch nichts hervorgekommen mit, dass das eventuell äh, die Firma oder die Firma machen würde. Es ist noch kein Trikotsponsor da. Ich glaube, wir nähern uns diesen Punkt an, wo diese Anteilsverkäufe der einzige Ausweg ist. Problem ist, wie gesagt, wie ich angesprochen habe, wer soll die Anteile kaufen?
1: Bitte nicht kühne. Ja, und das ist ja das Problem. Wenn das ist passiert, wenn das passiert dann, 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 ist, dann werden die Fans flüchten vom HSV. Dann, wird der Hass, dann ergibt sich der HSV seinem Schicksal. Wenn er jetzt Anteile verkauft und Kühne verkauft, dann, dann ist das Ende vorprogrammiert. Weil dann die Leute dem HSV den Rücken zukehren werden. Dann werden selbst die Leute, die sonst vier Augen zukneifen, werden dann sagen, nee, jetzt reicht's. Das, das kann der HSV nicht bringen. Und wie gesagt, die Anteile sind jetzt nichts wert. Und ich habe Angst davor, dass später die Diskussion aufkommt, das wäre eigentlich das Schlimmste, was der HSV machen kann und was passieren kann, dass gesagt wird, wir müssen jetzt die Anteile verkaufen und jeder Fan, der dagegen ist, ist kein richtiger HSV-Fan und ist ein böser Fan, weil er uns damit in den Ruin treibt. Ich hoffe nicht, dass der HSV dieses Fass aufmacht.
2: Das Problem, was ich, was ich ja sehe, es, es war ja schon, als die Ausgliederung angesprochen wurde, war das schon mal ein riesiges Problem. Ja, Seele verkaufen und Fußball ist nicht zum Verkaufen, alles drum und dran. Ich glaube, es hätte ganz, ganz anders ausgesehen, hätte der Anteilsverkauf damals in Erfolg gemündet. Dann, dann hätten wir erstens diese Diskussion nicht. Zweitens, dann wären, dann hätten die Leute damit kein Problem. Und ganz persönlich, ich hätte auch damit kein Problem. Sagen wir jetzt Fly Emirates, würde sagen, ach, Anteile können wir kaufen. Wir kaufen euch, wir kaufen zehn und schmeißen Geld rein und versuchen irgendwie, diesen, diesen Verein wieder anzukurbeln, versuchen da wieder dieses, äh, versuchen HSV wieder auf die, die Landkarte vom Fußball zu bringen, wenn, wenn das eine Firma macht, wenn die das ordentlich machen und nicht so wie Kühne, der dann den HSV erpresst, den Preis nach unten drückt und so weiter, denn ich glaube, das ist, das ist deswegen, warum man so doll beim HSV extra Angst hat, nicht nur wegen Fußballromantik, das, das Argument verstehe ich auch, aber dass man extra Angst hat beim HSV, weil man ja gesehen hat, wie schlecht das geht. Ich glaube nicht, was man besonders viele von Bayern-Fans zum Beispiel finden, die sagen, das ist scheiße, dass wir Anteile verkauft haben, dass man beim BVB so guckt oder beim, bei Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg, wo auch immer du hinguckst. Ich glaube, die Vereine, die Erfolg haben, da sagen die Leute, ja, es ist der moderne Fußball, ist halt so. Nur beim HSV, wo das so dermaßig schiefgelaufen ist oder bei 1860 München auch, da erhalten wir schon, oh, bitte nicht kühne, bitte nicht, bitte nicht und, und, und lass uns und, und bloß nicht Anteile verkaufen. Ganz grundsätzlich finde ich das ja auch nicht, dass man die Anteile verkaufen sollte. Problem ist nur, ich sehe auch keine andere Alternative plötzlich, als die Anteile irgendwie zu verkaufen. Und da muss man sich auch, da muss man sich doch als Fan irgendwie fragen, der HSV wird immer so gelobt, dass es ein Teil von Hamburg ist, dass es ein Teil von Hamburg ist. Das, der HSV ist so, bedeutet so viel für die Stadt, aber keins der großen Hamburger-sitzigen Firmen Kühne und Nagels ausgeschlossen, weil das ist das ist Kühnes äh, eigene Show, das ist nur für sich, nicht für sein ähm, wie heißt das, nicht für das ist für sein eigenes Ego, nicht für die Firma. Kein, keine große Firma hat sich, so, so wer ich mich erinnere kann, nie beim HSV engagiert. Harpak Deloitte zum Beispiel, die Bayersdorfer Gruppe, ich, ich verstehe nicht, wieso diese Firmen, die ja auch irgendwie sich dadurch promovieren können, dass wir als strategischer Partner beim HSV einsteigen, als Sponsor reingehen, als wir kaufen das den, Spons den Stadionnamen und sich da irgendwie promovieren und sagen, wir sind Hamburg. Ich, ich verstehe nicht, wie, wie schlecht muss das da gelaufen sein, wie, 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 wie groß müssen die Eitelkeiten gewesen sein, dass man in mehreren Jahren nicht davon gehört hat, dass einige von diesen Firmen diese, diesen Kontakt gesucht haben. Ich, ich, ich verstehe das ganz ehrlich nicht.
0: Um es mit den Worten von Thorsten Fink zu sagen, vielleicht sind wir, oder die Tor Worte von Thorsten Fink ein bisschen abzuwandeln, wir sind einfach nicht mehr die geilste Braut auf dem Markt. Und waren es vielleicht auch nicht.
1: Ich glaube, es hat zwei Faktoren. Damals, als die Ausgliederungen HSV Plus frisch waren, habe ich es auch nicht verstanden. Warum da tatsächlich nur Kühne um die Ecke kam, mittlerweile liegt es, glaube ich, daran, dass Kühne da ist. Ich glaube, keiner möchte Kühne als weiteren Anteilseigner mit ihm dann irgendwie später irgendwie diskutieren und streiten, weil die genau wissen, wie Herr Kühne tickt. Und Seke. dass das ein schwieriger Charakter ist. Und mit dem möchte keiner Geschäfte machen, weil sie wahrscheinlich wissen, da ziehen wir sowieso den Kürzeren, weil das so ein Dickkopf ist, wie ich ihn jetzt von außen einschätze. Das, das will sich, glaube ich, keiner antun. Warum es damals, warum damals keine großen Firmen kamen, die zum HSV eingestiegen sind, das frage ich mich bis heute.
0: Das kann ich dir nicht beantworten. Aber man muss doch mit Kühne keine Geschäfte machen. Wenn man Anteile beim HSV kauft, hat man eigentlich mit dem operativen Geschäft nichts zu tun. Das sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen differenzieren. Ähm das Problem ist halt, Kühne ist sehr laut in der Presse, keine Frage und vielleicht möchte man mit seinem Unternehmen nicht noch mit dabei sein, weil
1: Kühne
0: aber Geschäfte macht man nicht mit Kühne, sondern Nein. man kauft Anteile vom HSV aber hat keinerlei operativen Zugriff das müssen wir da auch noch nochmal betonen auf der anderen Seite, selbst wenn Kühne seine Anteile abgibt, der HSV hat nichts davon, weil die Anteile gehen dann, das Geld geht an Kühne und die Anteile gehen an den nächsten Anteilseigner genau. also nur um nochmal die Gefahr Anteilsverkäufe, ne? wenn wir sie weggeben, sind sie weg. Wir müssten sie von dem Anteilseigner zurückkaufen, um sie an den nächst meistbietenden wieder zu verkaufen. Das ist jetzt echt nicht Punkt. Ja, andere Finanzierungsmöglichkeiten. Hey, Schalke hat sich, eine, ich glaube, eine KfW-Bürgschaft geholt, wenn ich mich nicht irre, oder irgendeine Staatsanleihe. Vielleicht müssen wir noch eine Fananleihe machen. Whatever. Aber Anteile zu verramschen, die, die eigentlich eigentlich äh, das Gold sein sollten, was wir durch, den, ähm, durch die Ausliederung äh, schürfen wollten und erstmal auf die Bank legen wollten und dann alles nur genutzt haben, um die Liquiditätslöcher zu stopfen. Sorry, da bin ich raus. Da bin ich, da bin ich, wie gesagt, komplett raus. Jetzt sind die Anteile nichts wert. Ich meine, dann macht Crowdfunding was auch immer. Hey, Wettstein ist ein angeblicher Experte. Das muss für mehr reichen als nur für Bilanztricks legale Bilanztricks und das muss einfach, holt einen Hauptsponsor, macht was mit dem Stadionnamen, seht zu, dass ihr die Kosten runterfahrt im Profibereich und nicht irgendwie mit doppelt so Metal wie der Rest rumläuft. Dann gibt es auch keine 30 Millionen Verlust. Ja, Corona-Zuschauer ist ein Riesenproblem, aber mal Step-by-Step Step und nicht gleich mit der, mit der großen Schubkarre die Anteile raushauen.
1: Ja, da ist das Gold der Anteile momentan so ein bisschen so zum Notgroschen geworden, ne?
2: Gibt es das irgendwo, ich, ich habe es nicht äh, weiter verfolgt, gibt es irgendwo eine Wertschätzung, wie wie teuer sind die, wie, wie, wie wertschätzt man die letzten Anteile, die jetzt eventuell zum Verkauf gehen
0: könnten? Ja, ich will nichts Falsches sagen, aber du schätzt halt das Unternehmen, den Wert des Unternehmens und dann eben von den 100% eben so und so x, das forderst du, ne? Ja, und, genau, okay, und, der potenzielle, und der potenzielle Käufer sagt dann, ihr seid aber nicht so viel wert. Das Thema war nämlich mit Kühne so, der HSV hat sich höher bewertet als Kühne dann. Äh, der Meinung war, dass das legitim ist und hin und her. So, bei Bayern München zahlst du halt mal eben, weiß ich nicht, 100 Millionen für 9 Oder was auch immer. Und beim HSV zahlst du halt, äh, keine Ahnung, ein paar Millionen für, für 10 Ist ganz schwierig, ist auch nicht Thema, ist auch Verhandlungssache. Wenn du jemanden findest, der sagt, für die 1 gebe ich dir 50 Millionen, dann ist das so. Das hätte Kühne halt mal machen können, aber Kühne hat damals schon knallhart verhandelt und wollte so wenig wie möglich für die Anteile bezahlen. Und der HSV brauchte das Geld. Und jetzt ist es wieder so und deswegen werden die Anteile noch billiger. Ist für mich der absolut falsche Ansatz. Ist aber ein schwieriges Thema. Es ist aber aktuell und wir müssen uns, glaube ich, damit im Laufe der Zeit beschäftigen, denn bis Ende Oktober gibt es erstmal keine Zuschauer. Das heißt, uns gehen pro Spiel mit mit restlichem Umsatz irgendwie zwei Millionen pro Spiel flöten oder 1,5. Das ist einfach
2: brutal. Vielleicht sollte man das, und das ist ganz, ganz weit ausgeholt, und ich sehr, sehr positiv und optimistisch gedacht, vielleicht sollte man diesen niedrigen Wert vom, von den Vereinen jetzt, die Anteile, vielleicht könnte das ja auch die Chance sein, dass man sagt, vielleicht gibt es ja irgendwo in, in Amerika oder in Asien eine, eine Investitionsgesellschaft, die sagt, Ey, da ist ein ehemaliger Topverein. da können wir einsteigen für wenig Geld und können das da aufbauen mit irgendeiner Strategie, mit irgendeiner Strategie, ja, irgendwie Strategie, dass man sagt, ey, wenn, wenn Red Bull das machen können, dann kann äh, Carlsberg das auch machen oder was auch immer. Das ist das, das, der, das Entry-Level, die, die, die Kosten, um jetzt beim HSV einzusteigen, sind auch niedriger was es vielleicht attraktiver macht für einige Investoren. Ich, ich weiß es nicht. Das ist ganz, ganz weit hergegriffen und ganz, ganz optimistisch. Ich glaube es leider nicht, weil Störfeuer Klaus-Michael Kühne da ist. Und solange er da ist, werden wir dieses Problem haben. Aber kauft jemand seine Anteile ab, ich glaube, dann könnte es auch besser gehen. Jemand bitte den Eurojackpot gewinnen und Kühnes Anteile kaufen.
0: So, wollen wir das Thema damit erstmal abschließen für heute. Ohne Widerspruch würde ich sagen, dann haben wir für heute mal deutlich über eine Stunde aufgenommen. Die längste Folge seit langem, aber es waren spannende Themen. In drei Wochen geht der Pokal los, eine Woche später startet die Liga. Wir schauen mal, was im Trainingslager passiert. Die beiden Testspiele stehen an und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast-Dienstag mit euch und bis dahin nur, nur der, der HSV. SV.